0: This is London calling. This is London.
1: I'm Harry, You're You're Harry Potter
2: My name is Bond. 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 Bond.
1: Bond. James, James Bond. Bond.
0: Sziasztok, kedves hallgatóink, mi vagyunk a britangok. Én Peti vagyok Bemberiből.
3: Én pedig Balázs Manchesterből és van ma egy vendégünk számotokra, mégpedig Zoli Kecskemétről. Szia Zoli! Sziasztok!
0: Na Zoli-nak sikerült összeszerkeszteni a hangtechnikát, mert hogy ugye nem készültünk előre. Zoli egy hirtelen jött vendég, ha jól nem akkor Balázs, ti jó pár éve ismeritek egymást. Ez így van,
3: én sz- szeretnék csak egy gyorsan hozzáfűzni valót, ugye, hogy voltak itt vendégek, akik megjárták Mongóliát, meg egyéb kalandokban volt részük, de most hát a Zoli a vendégünk, ugye Magyarországról, tehát egy autentikus diktatúrából, egy igazi autoriter rendszerből, ahol a, küzdeni kell a túlélésért, egy ilyen körülményből jelentkezik. Tehát mi erre vagyunk kíváncsiak, hogy bizonyos szempontból nézve, ugye Magyarország az már mordor, és ott a jogállamiság elveszett, hogy mégis hogyan lehettél olyan, hogy hazaköltöztél, és hogy a mindennapokban, amiket mi esetleg külső nézőpontból látunk, az mennyire valós, vagy mennyire hülyeség. Ezt akarjuk körüljárni, de mielőtt belekezdünk ennek a tárgyalásába, én arra szeretnélek kérni, hogy nem csak nekünk, illetve nekem nem, de a többieknek, illetve a egy kicsit mutatkozz be, hogy mivel foglalkoztál Magyarországon, hogy kerültél Angliába, mihogy ismerkedtünk meg, erre majd kitérünk egy kicsit akár részletesebben is, és utána majd megpróbáljuk terelgetni ezt az ívet, és visszajutunk
1: Magyarországra.
0: Közben, ha lehet, akkor fűzd azt is bele, hogy mióta visszamentem Magyarországra, szólítottak-e már téged migránsnak?
1: Ja, ja, ja. <gül> <gül> Jó, remélem. Akkor nem tudom, is, hogy nem mondanám azt, hogy ennyire rosszak a körülmények itt Magyarországon. Kicsit az ügyintézés az nehezebb Angliához képest, kicsit az ág- árak így drágábbak Angliához képest, viszont én úgy gondolom, hogy egész jól meg lehet élni itthon is, legalábbis az utóbbi időben.
3: Zoli, ide fogunk visszatérni. Csak annyit, annyit mondján, hogy, hogy mit csináltál még, még Anglia előtt Magyarországon, mivel foglalkoztál, és utána egyáltalán hogyan kerültél ki Angliába? Miért pont Anglia, miért nem Ausztria, vagy Németország, vagy egyéb magyarok által kedvelt célországba kerültél annak idején?
1: Jó, bocsi gondolom, ezt meg fogjátok még vágni amúgy, akkor ezek szerint.
3: Nem kell bocsánatot kérned, csak nyugodtan mondd, ami, ami eszedbe jut. A, a vágás az meg szerencsére, én azért beszélek könnyen, mert ez a Petinek a dolga. Már nem a dolga, hanem
1: csak ő az, aki csinálja. Ezt a
0: jop bocsánatot jop. meg úgyis a végére rakjuk majd a bakik részbe. <tos> jop
1: jop. <tos> jop. 19 évesen jöttem ki Angliába elsőnek, testvérem hívott ki, aki már korábban egy volt, Kim volt, amikor elkezdtem dolgozni a cégnél, akkor én egyáltalán nem beszéltem angolul, és én annyival rosszabb helyzetben voltam a többiekhez képest, vagy nem tudom, hogy azóta ez már rosszabb helyzetnek számít-e, hogy még testvérem és a barátja egy helyen dolgoztak, ő tudtak kommunikálni egymással, magyarul. Én viszont lekerültem egy teljesen más a helyre, ahol egyedül voltam, és én csak angolul tudtam beszélni a, a kollégákkal. Itt, hogy
3: térben és időben elhelyezzük ezt a dolgot, olyan 2006-7-ről beszélünk, ugye
1: körülbelül? Igen, két, igen két, két, két 2006, október 23 pontosabban.
0: Tehát akkor te már úgy jöttél ki Angliába, hogy már jól beszéltél angolul.
1: Nem, én nulla angolral jöttem ki Angliába. Uh-huh. Én nem, nem a, hogy... itt, itt,
3: itt a lényeg talán az az, hogy ellentétben sok akkori, akkoriban érkezett el, nem úgy érkeztél, hogy leszálltál a repülőről, és akkor volt mondjuk egy vagy két havi tartaléknyi pénz, akkor, hogy mi lesz, hanem, hanem itt már megvolt a melóhely, tehát az le volt zsírozva, hogy hova jössz. És é, akkor é, nyilván a, a szállás is meg az é, összes
1: vonatkozó. Igen, igen, nekünk ebben ebbe még nagyon nagy szerencsénk volt. Azért valamennyi tartalék volt nálunk, mert sose lehet tudni, hogy most mi történik. Lehet, hogy azt mondják a következő héten hogy mély mert már nem felelsz meg esetleg a, a azért, szóval voztunk munka, valamennyi tartalékot, de igen, mi kijöttünk vasárnap, és mi már a hétfői nap dolgoztunk munkába ez egy Ez egy
3: kezdés egyébként sokaknak, hogy, hogy, hogy ez így simán, simán működik. Aztán ugye mindig el kell jutni az első fizetésig, hogy ott stimmelnek az órák, stimmelnek-e a számok, volt ezzel valami probléma raktani így a kezdet- kezdetén?
1: Szerintem annyira nagy volt a, a druk, vagy hogy szokták ezt mondani így az elején, hogy, hogy nem is nagyon figyelte az ember azt nézted, hogy megkaptad a fizetést, megkaptad a fizetésről a csekket, és, és igazából nem nagyon érdekelte az embert, hogy most mi van, csak azt látta, hogy, hogy megkapta a fizetését így pontosan. Szóval elkezdtetek dolgozni, de, de nem együtt, hanem te
3: elkerültél ugye a tesóttól, meg a cimborájától, és akkor hogyan küzdöttél meg azzal, hogy, ahogy mondtad, hogy nem nagyon beszéltél angolul. Akkor hogyan élte túl így a kezdet-kezdetén a dolgokat?
1: Szerencsére a munka az eléggé adott volt, szóval lehetett tudni, hogy mi az, amit csinálni kell. Mi egy... Olyan cégnek dolgoztunk, akik konténerekkel foglalkoznak, konténereknek a bérbeadásával. Ezek a konténerek tartalmaztak egy mellékhelyiséget, egy irodát, meg, meg egy ilyen tároló részt. Plusz a konténerek a hátuljában volt egy áramfejlesztő, egy elektromos áram, egy dízelgenerátor, és Ezeknek a szervizelését kellett nekünk elvégezni fiúknak, a lányok igazából ezeknek a kontinereknek a tagarítását végezték. Most a cégnek voltak, nem csak ezek a kontinerekkel foglalkoztak, hogy nagyon sok minden mással is, és nekünk ezekkel a karbantartásukkal, kellett foglalkozni, ami szerencsére nekünk, nekem, vagyis mondjam, egyértelmű volt, hogy mit kell rajta csinálni. Így nem nagyon kellett elmondani, csak megmutatták, hogy itt van egy adott motor, egy kisebb fajta motor, és azt kell... Brendratni, leszervizelni.
3: Itt a hallgatók kedvéért csak szúrjuk közbe, hogy itt most ne a Suezi csatornán keresztbe fordult hajóra koncentráljon mindenki, amikor konténerekről van szó, hanem inkább ezek ilyen lakó-iroda, meg munkakonténerek. Tehát, amit az is mondott, hogy ez ilyen több részre tagolt, kis WC-vel, meg asztalokkal, székekkel ellátott, akár irodai, funkciót is betöltő típusú konténerek voltak, egy ilyen generátoros, meg egyéb
1: kiegészítéssel. De
0: igazából kívülről ugyanúgy néztek ki, mint a rendes normál shipping konténerek, nem?
1: Igen, igen, annyi, hogy volt rajta három darab ajtó, három darab plusz ajtó. De amúgy ugyanúgy nézett ki, mint egy normál konténer.
3: Ilyeneket lehet látni, nem egymásra pakolva építkezésnél is, nem? Amikor Igen. Ilyen mobil irodákat alakítgatnak ki, meg mobil kantint, meg, meg ilyenek. Szerintem ugyanaz,
0: ugyanaz, mint a konténer igazából az van, hogy általában, ha jól tudom, ezeket a konténereket talán egyszer, vagy lehet, hogy többször is nem tudom, használják, de utána meg eladják őket, és utána meg mindenki a saját felhasználása szerint ugye átalakíthatja, vagy éppen ugyanúgy használhatja tárolásra.
1: Ezeket a kontinereket amúgy nem egyszer használták, ezeket használták rendszeresen. Az Pont, hogy ennek a cégnek ez volt a fő profilja, hogy ezeket a kontinereket kiadták bérbe, akár egy évre, két évre, amikor lejárt a bérleti szerződés, akkor visszahozták ezeket a kontinereket a telephelyre, és a telephelyen mi igen, raktuk őket. A fel, igen, felkészítettük, igen, ahogy mondott, felkészítettük a következő bérlésre.
3: A Gergőjék mikor csatlakoztak, Zoli?
1: Gergőjék. Gergőjék, egy... azt hiszem két, 2009 környékén. 2000, hogy is van, 2006-ban kezdtem, 2008-2009 környékén csatlakoztak valahogy.
3: Aha, nem, csak annyi, hogy, hogy a, ugye Peti nincs képben értelemszerűen, hogy, hogy itt egy jó kis ilyen baráti társaság azért összeverődött. Méghozzá, ugye, főként magyarok, főként ugye ez a Kecskeméti baráti kör, és hogy hogy azért itt kialakultak mindenféle viszonyok. Nem tudom, menjünk bele a részletekbe. Ez igen,
1: nagyon sokat bele. sejtető ez a mondat, igen. Igen, a részletekbe szerintem az, azért egy kicsit más. Jó, okay, este akkor, 18-as akkor... karikával. Igen, igen, igen. igen. Nem, nem, uh... olyan, nem olyan részletek igazából. <laughs>
3: Ha, hasonló egyébként, csak nem, nem, nem abból a szempontból. Tehát a, a, a bazogatás inkább az a, az, a, az a része hangsúlyos. Na, akkor, akkor menjünk tovább, nem? Ha, a, jó, jó, menjünk. Hogy, 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 hogy volt, volt ez a konténeres buli, ez tartott, med, meddig tartott a konténeres buli?
1: Nekem ez a munka körülbelül 2008 év közepe végéig tartott, sajnálatos módon volt egy, mondjuk egy afférom az egyik főnökkel, hát ami nem afférnek nem a mondanám, hogy ő inkább nem igazán szerette a külföldieket, főleg engem, és ott volt egy szerencsétlen helyzet, hogy nálam meg volt határozva a kontinerekben lévő dolgokról a szelszám, bármi, ami a konténerben maradt a bérlés után, és visszajött, azokat igazából mi elvihettük magunkkal haza. És, euh, volt egy hosszabbító, amit én elraktam igazából, és beraktam a szekrényembe, miután végezte a munkával, és én azt a hosszabbítót utána nem vittem aznap haza, hanem pont elmentem szabadságra, egy-két hétre, és a szabadságról, ahogy visszajöttem, a következő napon azzal vártak, hogy, hogy én elloptam egy hosszabbítót, és sajnos ezzel az én kontinéres munkapályafutásom véget is ért, ami nem tudom, hogy szerencse volt, vagy szerencsétlenség. Ezt
3: akartam mondani, nem biztos, hogy krokodil könnyeket kellett hullajtani emiatt az afférmia.
1: Azt kell, hogy mondjam, akkor perpunat ez nekem nagyon rosszul esett, mivel az angolom úgy az nagyon rossz volt abban az időben még, mivel túl sokat beszéltünk magyarul, hiába voltam én a másik telephelyen, nem nagyon kellett kommunikálnom a többiekkel, mivel én tudtam a munkámat. Meg ők sem nagyon kommunikáltak igazából velem. Úgyhogy ez a másfél-két év, ez körülbelül úgy el, hogy én mindannak lementem, megcsináltam a kis munkámat, és utána hazamentem.
0: És megkérdezhetem, hogy utána mi volt a következő munkád? Hosszabbítókat árultál?
1: Nem. Jó,
0: ez csak vicc volt, nem kell megsértődni.
1: Nem, nem, semmi, semmi probléma, nem, én nem <gül> meg ezeket a dolgokon. <gül> Igazából utána a következő munkám az, mint mindenkinek, hogy én is elkezdtem agency-hez bejelentkezni, regisztrálni, és akkor elkezdtem dolgozni, mint agency is ember. Itt volt egy kb. egy, egy éves intervallum, amíg, amíg én különböző munkahelyekre jártam szinte minden nap, vagy minden héten máshova. Itt kezdtem el igazán fejlődni angolból, mert itt, itt kénytelen voltál beszélni minden egyes helyre, hova elmentél, ott azért megkérdezték, hogy ki vagy honnan jöttél, mit szeretnél. Meg, meg ott meg kell értened a munkát, hogy éppen mit kell csinálni.
3: És a, a, az ügynökséges melók azok, azok milyenek voltak? Hogy tök, tök véletlenszerűek, vagy ott is próbáltál így a konténer és a hosszabbító kettősség körül keringeni egy kicsit?
1: <gül> hát sajnos a konténerhez is a hosszabb, hát hosszabbítóhoz még köze volt, de a konténeres munkákhoz már nem. Egyáltalán ott főképp ilyen ö, munkák voltak, mint amit általában mindenki csinál. Vagy, vagy az ilyen csomagoló üzemekbe kellett menni dolgozni, csomagolni, mit tudom én, pakolni, ilyesmi.
3: Hogy volt ez a, a igen, a hirdetésekben ez a pick-pack és deliver, ugye? Hogy Mi ez a pick-pack, pick, pick,
1: igen, igen. Ezek igen.
3: a fő, fő És a, az az ügynökséges időszak ugye kezdődött 2008-ban, és akkor meddig, meddig ügynökségeztél? Mi vetett véget enne?
1: Igazából nem sokáig, azt hiszem Egy évig talán, de egy évig se, mert az ügynökséggel, ahogy én dolgoztam, hogy kikültek engem egy céghez, egy ruhai-apai nagykereskedő céghez, ők gyártották és raktározták a ruhát is, a kézterméket és az alapanyagot is. És ennél a cégnél megszerették az én munkámat, ahogy én dolgoztam, és az ügynökséggel én még dolgoztam utána vagy fél évig a cégnél, Utána a cég átvett engem az ügynökségtől, és utána én a cégnél dolgoztam körülbelül 2013 nyaráig. Hát ugye a korábbiakhoz képest, ugye ez
3: mindenféleképpen egy hosszabb időszak volt, tehát akkor nem <hül> csak hosszabb. ők voltak elégedettek veled, hanem akkor ezek szerint te is elégedett voltál velük.
1: Igen, igen, én nagyon szerettem azt a munkahelyet. Egyrészt az időbanasztás is jó volt, nem kellett nagyon korán kelni, meg igazából nem piszkált senki a cégnél ott is tudtam a munkámat ott én raktáros voltam a raktárvezetőnek nem vezetném, nem biztos hogy nevezném magam de mindig hogyha jött valaki plusz segítségügynökségtől, akkor azokat mindig én irányítottam mondjuk így szóval, szóval a raktáros rész a raktárnak a rendrakása az anyagoknak az elhelyezése
0: Ugye említetted, hogy az első pár év nehezen indult itt Angliába, aztán hozzátetted a rövid kis bemutatkozóba, hogy igazából azért jöttetek ki ide Angliába, hogy pénzt tegyetek félre. Első években egészen 2013-ig bezárólag, hogy sikerült a a pénz félretevése? Jól tudtatok keresni meg félretenni?
1: Igazából igen, nekünk nagyon jól sikerült. Vettünk is egy lakást Magyarországon, persze hitelre. (tos) És menet közben nekünk annyira megtetszett ez a lakásvásárlás, hogy vettünk még egyet, azt is persze a hitelre, csak hát fiatal fejjel, akkor még nem gondoltuk teljesen végig, mi ezt a svájci frankos hitelt, amit így lehetett hallani. Az otthoni hírekbe, azt sajnos mi is é, bebuktuk mondjuk így, de én úgy gondolom, hogy azért elég jól lehetett félrerakni, így Angliában nem volt vele probléma. Azóan meg tudtuk oldani azt, hogy két, két lakásnak az előtörlesztését az előfinanszírozását meg tudjuk. Finanszírozni.
3: Itt ugye végül is az volt a, a legnagyobb ö, ilyen hadicselekmény, hogyha lehet ezt így hívni, hogy meg tudtátok azt oldani, hogy az angol ö, fizura kaptatok ugye magyar hitelt.
1: Ö, igen, igen. Szerencsére, mivel andi, akkor még az Unióban volt, ezért nem volt ebből a probléma. Sokat több papírt kellett kitölteni, meg, ezeknek a papíroknak a, meg ezeket a papírokat le kellett fordítani Magyarországon, ennek volt egy fajta költsége, de, de meg lehet oldani mindent igazából.
0: És mi következett 2013 után?
1: Igazából 2013 előtt, én már úgy éreztem, szerettem nagyon a, do- a cégnél dolgozni, a én elkezdtem ez a raktáros cégnél. Én nagyon szerettem dolgozni a cégnél, viszont a pénz az nem volt túl sok. Azért mikor 2013-ban már 5 éveként vagy, ott, ott azért szeretnél egy kicsit fejlődni, szeretnél változtatni az anyagi részeken is, mert azért az a minimálbir, azt mondod, hogy az nem a leg- legnagyobb fizetés, az az font havonta. És ott volt az, hogy eldöntöttük testvéremmel, hogy elkezdjük megcsinálni a terautós jogosítvány, terautós vizsgát, a C plusz És hát leraktuk igazából mind a ketten C plusz Először a C-t persze, és akkor később az e és akkor azzal kezdtünk el dolgozni 2013-ba.
0: És ezt Angliában csináltátok, vagy közben haza is mentetek. Nagyon sokan, akik belekezdenek a táutónak a, a jogosítvány megszerzésében nagyon sokan hazajárnak, és. Ők a, hát a, a könnyebb utat választják, Te hogy, 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 hogy csináltad meg?
1: Első körben én is a könnyebb utat választottam. Én az, hogy a C kategóriát azt Magyarországon végeztem el, de igazából azért is végeztem el Magyarországon, mert én abban az időben hazajöttem egy három hónapra körülbelül. Ha van, nekem egyszerűbb volt Magyarországon megcsinálni a C-kategóriát, mint mondjuk Angliába. Viszont a három hónap után én visszamentem Angliába és én még akkor, még dolgoztam a cégnél amúgy. Visszamentem Angliába és ott megcsináltam az L kategóriát ami, ami a CL-hez tartozik. Én úgy gondolom, hogy az L kategória Angliában sokkal-sokkal könnyebb volt, mint mondjuk Magyarországon. Mert Magyarországon újból kell vizsgázni az L kategóriánál a, a Crestből még Angliában nem kell. Magyarországon körülbelül az egész vizsga, vizsgát, mire lerakod a Kressel. a vezetési gyakorlattal együtt, az körülbelül egy vagy két hónap, nem tudom pontosan. Az Angliába egy hét alatt le lehet zavarni, hogyha nem buksz meg semmiből.
3: Ez ez egy elég komoly fegyvertény. Ugye ez kompenzálja azt, hogy árban azért van difi, de hogyha az ember kiszámolja, hogy most akkor hazamész, otthon is vannak költségeid, amíg otthon vagy Magyarországon, addig ugye nem keresel, tehát hogyha azt is hozzádod, akkor közel sem biztos, hogy az angol jogsi az drágább, vagy legalábbis többbe jön ki, mint a magyar.
1: Igen, meg meg abban a két hónapban, három hónapban te nem dolgozol, hanem Magyarországon van, annak megint van fajta költsége, hogyha abban a két hónapban, hogyha megcsinálod Angliában egy hét alatt a jogosítványt, és utána esetleg a következő egy-két hétben már kapsz is munkát, hogyha kiszámolod abban két hónapban, minden héten dolgozol, és nem, tegyük fel, nem dolgozol nap, csak dolgozol három vagy négy napot, akkor is már abban három-négy napban keresel 4 fontot hetente, és Hogyha úgy számolod, akkor 5 hét alatt megvan a jogosítványodnak az ára, amennyivel drágább volt Angliában. Ehhez szerint. persze
3: mondjuk kell egy olyan cég vagy ügynökség, aki friss jogsisként foglalkoztat, hogy ez egy gyakori probléma, hogy. Ugye, hogy pályakezdőként ott vagy valahol, és akkor azt mondják, hogy jó, jó, de akkor legyen két
1: év tapasztalatod, aztán majd gyere vissza. Ez, ez így van. Meg kell hozzá egy jó angol nyújtás. Hát az meg a másik. <gül> <gül> első körben még. Az meg a másik, igen. Én amikor olvasom a
0: kommenteket, ugye nekem ebben nincs olyan nagy tapasztalatom, de amikor olvasom a kommenteket, akkor azt szoktam olvasni mindenhol, hogy aki pálya kezdő és munkát keres, általában mindig azt mondják, hogy a váberesnél. nem Nem a váberesnél, de talán ott, ott is mondják, hanem az itteni megfelelője Stobartan. a... Tehát, hogy ott általában kezdőket is felvesznek, nem tudom mennyire igaz ez.
1: Abba az időben, amikor én még én kezdtem, akkor nem volt ez annyira igaz. Akkor még sokkal több angol dolgozott a stobart mint külföldi. Most már boldog-boldogtalan dolgozik amúgy a stobart de az is csak azért, mert annyira sok munkájuk van, hogy, hogy már felvesznek mindenkit, mert kell a sofőr. Abba az időben is sokkal többet számított az, hogyha angol voltál mondjuk így, vagy legalább tudtál beszélni angolul normálisan, tudtál kommunikálni.
0: Igen, igen, sokat változott a világ így 5-6 év távlatából, vagy
1: 7-8? Hát az már 7-8, igen, igen. Az első időben nagyon nehéz volt szerintem, sokkal nehezebb volt, mint most. Most az, hogy azért hallom a többiektől, barátoktól, akik még vezetnek kint, hogy különböző nemzetiségű emberek dolgoznak így a cégeknél, és igazából nem beszélnek még annyit se angolul, hogy yes vagy no. Meg nem is nagyon értik meg, hogy mit mondanak nekik. Voltak olyan esetek, amikor megkapták a munkát, hogy hova kell éppen menni, hogy például Manchesterből el kell menni Londonba, és ő nem Londonba ment, hanem elment éjszakra valahova Edinburgh környékére. De volt olyan sofőr, akit három napig nem találtak, mert az úgy eltévedt,
0: Bermuda háromszögbe valahol megtalálták. I- I- igen. 6.
1: Pedig hát a navigáció, meg,
3: meg ilyen GPS követés, meg ilyenek már akkor is kellett, hogy legyen, de hát e, itt azért vannak zsonglőrök, na, akik tudod, meg, meg tudják ezt oldani, hogy lemenjenek a térképről.
0: És te is egyébként egy nagyobb ilyen ismert cégnél dolgoztál?
1: Ö, első körben nem. Első körben sok ilyen kisebb céghez kaptam munkát, meg ö, én főképp vel C kategóriával kezdtem el dolgozni, Utána jött valahogy később, hogy a, a az Eddie Stobarthoz pont is abban nem hozzájuk, hanem egy agencyhez beregisztráltam, a Drivers Directhez és ő általuk kezdtem én dolgozni a Stobarth-nál utána.
3: Ez lehet, hogy másik alkalommal már beszéltük, hogy tudod, van, ez a, van ez a jogi katyvasz, hogy a Stobart ugye adja a kocsit, adja az egyenruhát, adja a munkát, és mégis a, a kormány mögött az ember az vállalkozónak minősül
0: Limited company. Érted,
3: szóval,
1: hogy mégis
3: felmed az emberben a kérdés, hogy mégis akkor mire is vállalkozol, hogy felkelsz reggel, vagy hogy. Tehát tullad, ez építkezéseknél is, hogy ugyanez van, hogy ott van a markolós, hogy se, még a bakan se az övé, mert az is a cégtől van, de ő vállalkozó, és hát ez így, ez így nem adja ki. De neked mégis kiadt az a, Én úgy emlékszem, hogy, hogy te elégedett voltál ezzel a Limited company és megoldásra. Ugye ennek valami olyasmi a lényege, hogy az általad ö, kiszámlázott ö, munkabért azt visszahozzák ö, a minimálbérre, és akkor a kettő közötti különbözetet meg leköltségelheted, meg nem tudom, milyen trükkökkel. Így valahogy... Ö, tehát az a lényeg, hogy sokkal jobb pénzt lehet így kivenni, mint hogyha alkalmazottként simán bejelentve dolgoznál.
1: Igen, igen, itt annyi, annyi pluszköltség van, hogy neked kell egy könyvelő, aki, aki, aki igazából elszámol utánad mindent. A cég, ez a, az úgynevezett agency, vagy a driver's direct, nem is tudom, hogy hogy hívjuk őket, az úgynevezett agency igazából ad utánad egy X összeget, az a te béred. Ezt az órabért minden is alkalommal fölírod, mert neked számlát kell készíteni, szóval leszámlázol a cég felé, és év végén, amikor eljön az év vége, ezt ezeket a számlákat adod a könyvelőnek, és a könyvelő ezeket összeszámolja, összeszámolja hozzá a költségeket is, mert igazából van lehetőséged arra is, hogy a saját költségégyét elszámod, ez beleszámít az úti költség, Hát nem lakásbérlés, hanem irodabérlés.
3: De ez az, amikor
1: a konyha az a rendezed a
3: laptopot, és akkor az, az ott már iroda?
1: Az ott már iroda, igen, igen. Szóval ezeket a könyvelő leszámolja, és, a, és kiszámolja neked, hogy most mennyi adott kell majd az év végén kifizetned.
0: Na, hát ha jól tudom, egy limited company ugye kell, hogy legyen külön székhelye, tehát valójában kell regisztrálni. Nem tudom, hogy ez a regisztráció vagy egy virtuális irodát akar, vagy, vagy egy létező helyet, de hogy kell, hogy legyen egy székhely. Létező
1: helyet takar, létező helyet takar de Általában ezeket a könyvelők megoldják, hogy a saját cégükre, a saját irodájukra szokták ezeket a székhelyeket beregisztrálni. Persze, hogy egy nagyobb céged van, és megvan hozzá megfelelő helyed, ahova tudsz, regisztr- be tudod regisztrálni a céget, akkor egyértelmű, hogy oda fogják neked ezt regisztrálni.
0: Ja, én olyanra találkoztam ugye, mert találkoztam más valakivel, akinek volt egy ilyen limited kampania, és akkor valahova Londonba egy, nem tudom, egy toronyházba volt, valahova a cége, Beregisztrálva, és ott valójában szerintem a Metszímen volt ilyen több száz cég beregisztrálva, vagy valami ilyesmi. Igen, igen, volt szó,
1: ezt, ezt nagyon sokan csinálták, nagyon sok nagyobb könyvelő cég is csinálta, ebből volt is probléma Angliában, nem tudom, hogy mennyire hallottatok róla, hogy euh, voltak különböző cégek, <haz> edisztobbát jellegű cégek, akik csak a saját könyvelő cégüket voltak hajlandók használni, szóval nem engedték úgymond a sofőröknek, hogy a saját könyvelőjéket használják, és euh, Ugyanúgy ezeket a kis cégeket az ő cégükön belülre regisztrálták, elvileg fizettek utána az adót, kifizették azokat az adókat, amiket ki kellett volna, de a végén ezt nem tették meg.
3: És milyen furcsa gondolom, ezek a pénzek nem is nagyon kerültek elő.
1: Nem kerültek elő, és ezeket a pénzeket igazából később az ügyfeleknek vagy az embereknek be is kellett fizetni van is egy-két közös ismerősünk aki, aki kapott a hmrc a levelet, hogy tartozása van egyiknek kisebb volt, az összeg a másiknak egy kicsivel nagyobb de hát kénytelenek igen, voltak indított, gondolom
3: polgári per de hát hogyha nincs a túloldalon senki akit perbe lehetne fogni és annak az illetőnek vagy cégnek nincs semmilyen vagyontárgya akkor teljesen felesleges pénzkidobás sajnos
1: e, igen pont, pontosan
3: Öt akartam kérdezni valamit közben, hogy ö, nyilván nem ö, turkálni szeretnék a sebetben, de nagyságrendileg ö, a hallgatóinknak meg tudnád mondani, hogy mennyi az eltérés az alkalmazotti ö, bérhez képest, hogyha, hogyha így ö, kvázi vállalkozó vagy? Mennyivel többet lehet így keresni?
1: Hú, ez jó kérdés, mivel én alkalmazottként nem dolgoztam akkor egyszer Akkor akkor fordítsuk sem. meg, akkor csak én, én meg csak alkalmazottként dolgoztam, ként.
3: Ként dolgoztam, tehát én azt tudom neked mondani, hogyha Hogyha mondjuk valaki manapság kamionozik, akkor nyilván egy csomó-csomó paramétertől függően, én most nem bruttóról, hanem ahhoz, arról a bérről beszélek, amit megfogsz a kezedbe havonta vagy hetente, ahogy kifizetnek, hazaviszel, ez munkától függően mondjuk 1500 és 2000 között van
1: jelenleg. Hát, hogyha ezt vesszük a lapból, akkor én úgy gondolom, hogy havi szinten ilyen 1500 és 2000 fonttal lehetett többet keresni egy hónapban. Tehát ez
3: azt jelenti, hogy hogy 3-4 ezer fontot is akár kihozhattál ilyen, ilyen vállalkozós formában.
1: É, igen. De bocsánat, hogy az előbb rosszul mondtam, ez nem egy hónapban. Ez
0: Ez a bruttó volt, nem?
1: Brutto volt, igen, ez a bruttó összeg, de igazából én azt számolgattam, hogy éves szinten, amikor eljött az adó év vége én körülbelül olyan 2700 fontot fizettem a könyvelőnek, és ennek benne volt a könyvelőnek a díja is. Szóval 2700 fontot fizettem a könyvelőnek, amiben 600 font volt a könyvelőnek a díja, az összes többi meg viszont volt az adó, amit én kifizettem az végén.
0: Megkérdezhetem, hogy te watt regisztrált voltál? Nem. Nem, mhm.
3: Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy rossz. Úgy csak azért, <gül> mert én, én is.
0: Én is mindenhonnan különböző <gül> ugye, információkat, morzsákat szeregetek össze. Ugye senki nem szokott így nyíltan beszélni ezekről a dolgokról, de viszont, ugye amit én látok hirdetésekben, hogy mondjuk egy kezdő sofőr mondjuk alkalmazottként, olyan 12 fonttal szoktak kezdeni, aztán ugye LTD-ben ilyen 14-15 fontokkal hirdetik, aztán nyilvánvalóan ez biztos megy feljebb később. De ugye én láttam már mindenféle kiírást, amikor nem is tudom, tehát néha olyan irrealis uh, dolgokat írnak le azzal kapcsolatban, hogy ki mennyit keres, ugye az sem mindegy, hogy valaki mondjuk uh, nemzetközi nyomja, vagy esetleg nem tudom, a város körül szaladgál egy, egy, egy pótkocsival, nem tudom, tehát hogy mindenhonnan különböző információkat lehet ezzel kapcsolatban hallani.
1: Én úgy gondolom amúgy, hogy az, hogy most valaki nemzetköziben jár ki Angliából, vagy, vagy Anglián belül dolgozik, nem nagyon kapnak szerintem többet a nemzetközi soffőrök, mint az Anglián belül, belül a dolgozó már pedig azért, mert átlábot nem tudod kivezetni úgy a napi munkaidődet, meg vezetési idődet, amikor külföldre mész, mint mondjuk Anglián belül. Vagy.
3: Én beszéltem annak idején egy srácszal, ő egy olyan cégnek dolgozott, hogy Írország, Mansziget és Anglia között mennek. Van kis kocsiuk, nagy kocsiuk mindenféle. És ők azt hiszem, ír, regisztráltak, euróban kapják a pénzüket, de ő is ilyen 2500-3000 eurókat mondott, mint, mint nettó. Tehát mint, mint, mint take home pénz. Viszont ugye ennek az az ára, hogy két hétig akkor kint vagy, és minden második hétben jössz vissza.
1: Hát igen, igen. Én nekem is az, azért volt igazából ennyire magas a fizetésem, hogy azért tudtam ennyi pénzt összeszedni, mert én kinnalvósként dolgoztam, én ö, heti szinten jártam haza, szóval elmentem mondjuk hétfőn, és hazajöttem pénteken, vagy esetleg szombaton. Ö, egyértelmű, hogy a kinnalvások kérés plusz pénz jár, szóval az még hozzáadodik az óradíjathoz is, mert ott volt egy plusz 25 font éjszakánként, mondjuk amit fizettek. hogy azt már össze számolod, hogy 4 éjszakát vagy 5 éjszakát kint vagy, akkor az már ott van, hogy 100 font körülbelül, plusban egy hétre.
3: Igen, tehát, hogyha nincsen család, meg nincsen gyerek, aki vár otthon, és, és relatíve ugye, fiatal vagy, akkor ez egy, ez egy ajánlható, gyors pénzkereseti lehetőség, de gondolom ezzel egyetértesz, nem? Hogy ezt, ezt lehet ajánlani azoknak, akiknek nincsenek ilyen kötöttségeik, és vállalják a kintalvást.
1: Hát igen, igen. csak az a baj most az új rendszer szerint, mert most egy új adózási nemet hoznak be, amivel én már nem nagyon vagyok tisztában, ez az IR35, de gondolom halltatok már róla. De ezzel, hogyha ezt behozzák, én úgy tudom, hogy akkor ez a fajta munka ez meg fog szűnni.
3: Nem, nem pont ezt akarják megszüntetni, nem ez az IR-35 az, ami
1: eddig volt? Ami, nem, ez az új. Nem, nem. Hát most ez pontosan ne, nem, nem tudom, ezzel nem vagyok tisztában. IR35 ez a jogszabálynak a neve,
0: ha jól tudom? Ami Vagy az
1: az jogszabálynak a jogszabálynak
0: megszüntetni ezt az egészet?
1: Igen, én ezt már annyira nem tartom számom, mivel már egy éven, hogy nem vagyok Magyarországon. Én pont a, a jogszabálynak a behozatal előtt jöttem el, vagy nem is a behozatal, hanem miatt elkezdték volna tervezgetni, hogy ezt a jogszabályt behozzák, mi akkor, akkor költöztem mint teljesen haza.
0: Igen, esetleg, hogyha hallgatóink közül bárki többet szeretne megtudni erről az IR35-ről, akkor ha jól tudom, van egy könyvelő, a Mózsa Péter, és neki van egy videója erről az IR35-ről, tehát ott többet meg lehet tudni erről. Uh,
3: ez mázli, hogy mondtad, mert akkor nem kell okoskodni. Én ugye valami olyasmit hallottam, hogy Ugye ez akkor, akkor poén, vagy úgy maradt poén, hogyha mondjuk te újságíró vagy, és több újsággal köt szerződés és hogy szállítasz anyagokat, mert akkor, akkor, akkor a hmr azt mondja, hogy oké, okay, ez rendben van, de az általunk említett példák, hogy ülsz a markolóban, ami nem a tiéd, abban az egyenruhában, ami nem a tiéd, végül is csak kaptad, ott, ott tényleg ne hívjuk már vállalkozónak az illetőt, mert ez egy bújtatott alkalmazotti dolog. Akárhogy is nézzük. Igen, de hogyha
0: mondjuk délután például más munkát végzel, akkor meg már lehet vállalkozó, ha meg két helyen csinálsz különbözőféle munkát.
3: Igen, de. Igen, csak nagyon sokan úgy. Igen, hogy nem ez a jellemző. Tehát ez, ez gyakorlatilag tényleg az, hogy bemész hétfőtől péntekig reggel, nyolctól délután négyig öt ig és akkor hazajössz. Tehát hogy ez tényleg ilyen kvázi alkalmazott tilét.
0: Hát gyakorlatilag szerintem ez, ez, ez egyrészt abból áll, ugye nagyon sok cég, más cégnél is ez van, hogy nyilván így valahogy, nem tudom, egyszerűbb az adózás, meg nagyon sok előnye van, de hogyha a kormány akarna, akkor kitalálna erre valami alternatívát, tehát igazából, nem tudom, igen, sok adót kell fizetni nyilván, tehát az is egy probléma, de azon belül biztos van egy másik olyan, hogy például az Agence-nél, vagy nem tudom, úgy hívják a sofőröket, ahogy szükség van rá. Tehát, hogyha mondjuk, lehet, hogy mondjuk egyik héten csak 20 órát tudnak neki adni, a másik héten meg nem tudom, kétszer annyit, akkor, akkor lehet, hogy egyszerűbben egy vállalkozóval dolgozni, mint egy alkalmazottal, akinek meg, meg kell adni a 40-45 órát.
1: Hát igen, meg egy alkalmazottnak azért jogai vannak, hogyha úgy nézzük, mert hogyha egy agency téged elkezd alkalmazásban alkalmazni, akkor onnantól kezdve fizetnie kell, egy bizonyos idő után neked szabadságpénzt, vagy szabadságot kell, hogy adjon, meg más jobbok. Tehát, hogyha vitád van, meg szakszervezeti, szakszervezeti takság, ugye
3: ilyen vállalkozóként milyen szakszervezetről Igen. beszélünk, hát ugye szerződési szabadság van, tehát ott szó nincs ilyen, ilyen jogi képviseletre. És akkor így már érthető, hogy sikerült ugye összelapátolni egy jó-jó nagy adag pénzt, és akkor miért, miért gondoltad azt, vagy együtt, a barátnődel, hogy hogy akkor vissza Magyarországra?
1: Igazából, amiről mi nem beszéltünk az elején, én nem egyedül jöttem ki, hanem a párommal jöttem ki 2006-ban. Ő nagyon nem szerette Angliát, mert az elejétől kezdve, ő valamikor 2011-ben, talán most ez az időpontokkal már nem vagyok tisztában teljesen, ez egyszer haza is költözött, ő volt is itthon Magyarországon egy-két hónapot vagy három hónapot, akkor nem igazán akart összejönni neki semmilyen normális munka, és akkor visszajött Angliába. Utána ő még kin volt egy évet, és egy év után jött egy lehetőség, hogy a családban valaki elment nyugdíjba, és az ő helyére el tudott menni dolgozni. És ő akkor hazaköltözött. És utána kezdtem, én is el jobban gondolkozni ezzel a gondol- vagy én is el, akkor kezdtem jobban gondolkozni ezen a dolgon, hogy, 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 hogy haza kellene költözni. Mert én szerettem is Angliát, meg nem is. Azért Magyarország nekem adtam, még nagyon hiányzott. És. Na, ezt most nem. Nem tudtam megfogalmazni. De hogy nem. Teljesen,
3: teljesen rendben vagyunk itt, de. de csak járjuk, járjuk körbe ezt a dolgot, hogy, hogy végül is akkor az Ági, ő már ugye otthon volt, te itt kint kamionos kamionosztál. Végül is a, a hitelek nagy része akkor az már lecsengőben volt, vagy legalábbis sinem voltak a, az ingatlanok.
1: Igen, egy idő után már tudtam, hogy ez nem fog, nem mehet örökké. Nem is akartam örök mindig kinolvoskodni, mert az, az se egy jó munka, hogy mindig csak belevész a kamionba, elmész egy hétre és egy hét után hazajasz, utána meg két napot otthon piensz, jövétel megint kezdődik minden előre. Ez egy jó igen.
0: hat év volt, nem? Még folyamatosan lényegében hétfőtől péntek vagy szombatig kint aludtál?
1: E, igen, hát hogy 2013 nyarától kezdve egész 2019 évig, uh-huh. igazából igen.
0: Ez elég, elég hosszú időnek számít.
1: Az egy hosszú idő. Hát ez dolog, sikerült tényleg minden, minden olyan hitelt kifizetni, sikerült mindent elintézni. Befejeztük itt van a házunkat, és akkor igazából 2019 végén én úgy gondoltam, hogy mivel nagyjából minden megvan, hogy én befejezem az angliai pályafutásomat.
0: Volt egy erős honvágyad is, tehát mindenképpen, vagy volna hazamenni?
1: Mindenképpen. Én igazából ebben a hat évben én mindig úgy próbáltam megoldani, hogy, hogy én nem egy-két hetet jöttem haza Magyarországra úgy nyaralni, hanem, hanem azért itthon voltam egy két-három hónapot mindig, főleg a nyári időszakban. Mivel vállalkozó voltál, ezért meg, meg lehetett tenni. Igaz, az időszakban nem volt fizetésed, de, de nem volt. Ja,
3: alkalmazottként nem. még fizete, fizetés nélküli szabadságra is borzasztó nehéz egy ilyet elintézni, hogy ugye rendszeresen.
1: Na, hát vállalkozóként annyi volt igazán hogy mondtad a cégnek, hogy én a következő hónaptól nem fogok jönni egy hónapig, vagy kettőig. Nagyon sok helyen ezt igazából nem kultíválják, vagy nem szeretik, viszont mivel én a Sztóbártnál dolgoztam már elég régóta is szerették is a munkámat, mivel én nem törtem össze a kamionokat, ezért, ezért nem volt belőle probléma, mindig azt mondták, hogy jó, rendben majd szólsz, hogy jössz. És, és szerencsére mindig az volt, hogy én szóltam, hogy jövő héten menni szeretnék, akkor azt mondták, hogy jó, rendben.
0: Na és ami engem a legjobban érdekel egyébként, már régóta szerettünk volna olyan vendéget, aki kicsit beszél arról, hogy milyen egyáltalán ugye a hát most lehetne, hogy bénám fogalmazni, hogy a társadalomba való visszailleszkedés, de igazából nem erre gondoltam, hanem ugye, hogy eljössz Angliába, azért ugye lényeges változásokon megy keresztül az ember, nagyon sok minden ugye más itt, és akkor egy kicsit ugye beilleszkedsz az itteni társadalomba, aztán ugye, amikor tíz, tizen év után mondjuk az ember hazaköltözik, akkor, akkor milyen, milyen megint otthon újra otthon lenni?
1: Én úgy gondolom, hogy Angliából, hogy igazán a társadalomban nem tudsz beilleszkedni teljes mértékben. Nem túl, nem túl sok embert ismerek Angliában, magyart, akinek, akinek úgy igazán lennének angol barátai. Úgyhogy valamilyen szinten mindig egy kívülálló fogsz maradni, vagy kívülálló marad szerintem az ember adakint. Ami, ami nagyon nehéz, amikor hazaköltözöl, az az, hogy a... A papírmunka, vagy hogy szeretek ezt mondani így itthon?
3: Hát a talos ügyintézés, a bürokrácia, a bürokrácia
1: a, a, igen. A bürokrácia, igen, nem találtam a, a megfelelő szót. A bürokrácia az, ami nagyon nehéz itthon, az, ami nagyon rossz, az angliában sokkal könnyebb elintézni. Akár egy jogosítványt, akár egy autóvásárlást, vagy, vagy egy hát lakásvásállást azt nem tudom elmondani, hogy az könnyebben vagy nem, mivel mi nem vásároltunk lakást Angliába, de, de az alapvető napokhoz szükséges dolgokat sokkal könnyebben intézni Angliába, mint Magyarországon. Magyarországon azért néhány kicsit fel kell menned a hangod ahhoz, hogy el tudjál intézni egy, egy egyszerű dolgot is.
3: Na, muszáj vagyok, ez ez muszáj vagyok ide közbeszúrni, szúrni, hogy nekem kellett valami magyar ilyen TB papírt kitöltenem. És hát már eleve ledöbbentem azon, hogy valami 14 oldal hosszúságú volt. És az egyik oldalon volt egy ilyen hosszú betű, betűzött felsorolást, tudod, hogy A, B, C, d tudod, és ki kellett választani, hogy rád melyik pont vonatkozik. És akár de akár nem, a, a K betűnél volt valami ilyen duma, hogy a köztársasági elnök, Hivatalban lévő feleségének versus férjének a nem tudom milyen mentessége. És ná, itt ledobtam a láncot, érted, hogy, hogy ez Magyarországon érint egy darab embert. És egy olyan űrlapon, ami több millió embert érint, rajta van. Ez az egy ember. Tehát, hogy ezt, ezt miért, miért nem lehet valahogy más kód alá betenni? De egyáltalán miért pazaroljuk a tintát ilyen hülyeségre? Most arról, abban ne is menjünk bele, hogy miért kellett egyébként a nem tudom, végig ilyen számozott ö, dolgokat leírni? Miért nem lehet három-négy kategóriát összefoglalva valahogy be, beszuszakolni az embereket? De ezek költői kérdések, tehát nyilván erre nem várunk választ. Na, zárójel bezár.
0: Nekem nemrég volt egy kisebb konfliktusom, a, hát ugye a, az otthoni, mi az adóhatóság a NAV-val, de igazából nem akarom most az egészet elmondani, meg már lehet beszéltem is róla. Mindegy, az volt a lényeg, hogy örököltem egy kisebb földet, amit hirtelen az adóhatóság rögtön rá is tette a kezét, azon a jogcímen, hogy én ugye nem fizettem a TB-t 2007, nem tudom, hét óta, mióta kijöttem. jöttem. Na mindegy, ez egy nagyon hosszú procedúra volt, és amikor én megtudtam ezt az egészet, akkor igazából elkezdtem felhívni el az adóhatóságot, utána nem is tudom már elfelejtem a nhs ezt akarok mondani, vagy nem is NH-ezt, na mindegy. Ugye az otthoni mi az?
1: Ez most a a, TB-t, a, TB-t, igen. Igen, a TB. Társadon, TB-t, mindegy, igen. Igen. Minden Na vissza.
0: Igazából nem akarom az egészet elmondani, mert túl hosszú lenne, a lényeg az volt, hogy amikor felhívtam a TB-t, és akkor ott akartam érdeklődni, hogy mégis mi a probléma, mert, mert ugye én emlékeztem arra, hogy én annak idején én emmentem a TB-hez, vagy kitöltöttem a papírt, vagy nem tudom, mit csináltam, az a lényeg, hogy szóltam nekik, hogy én igen, kijelentkeztem a szisztemből, és felhívtam a TB-t, és akkor így ugye, valakivel beszéltem, aki így belásta magát, így a nem tudom a és akkor. És akkor utána a végén mondta, hogy hát igen, igen, mi tudjuk, hogy kire ki lettem jelen, itt van benne minden. És akkor mondom, mondom az ügyintézenek, hogy oké, okay, de akkor a, a TB, meg az adóhatóság az, az szokott így kommunikálni egymással, mert mondom, hogyha ők azért akarnak behajtani rajtam valamit, mert emléltetleg nem fizettem a tb de hogy itt meg itt benne van a rendszerben, hogy én emléltetleg én kijelentkeztem, akkor egy egyszerű telefonhívás, vagy egy egyszerű valamilyen, nem tudom, ami itt Angliában valószínűleg működik, otthon valószínűleg nem működik, és akkor így megmondta nekem őszintén az ügyintéző, hogy nem, az adóhatóság és a TB között semmilyen összekötetés, semmilyen ö, olyan rendszer nincsen, ami, ami alapján ők egymástól információt kérnének. És akkor én így, így ledermettem, hogy most nekem azért kell ennyit telefonálni, meg annyit kell ennyi, meg ennyi papírt kitölteni, meg bizonygatni a saját igazamat, meg hogy tőlem ne foglaljanak le semmit, azért mert ezek hülyék. Hát ezt így nem nagyon értettem, de ugye, hát ugye vannak régről emlékeim, de azért mégiscsak még furcsa ennyi év távlatából is.
3: Tod az. Igen, igen, az jutott az eszembe, hogy tudott, hogy állítólag a 2001. szeptember 11 és így történhetett meg, hogy volt egymillió féle ilyen ügynökség, CIA, FBI, meg nem tudom micsoda terrorista elhárítás, és mindenkinek volt információja, mindenki figyelt valakit, de hasonló okokból, hogy egymással nem kommunikáltak, az összes ilyen akció átsúszott. Szóval, hogy, hogy ennek lehetnek akár súlyosabb következménye is. De hol, hol hagytok abba, Zoli, nálad, hogy, hogy a bürokráciával elkezdtél küzdeni, amikor így hazaérkeztél, de, és hogy te, mivel ugye, ugye ott voltál hosszabb ideig, tehát ilyen két-három hónapokat per év, e, neked azért az a Magyarország, amit ott hagytál, meg amilyen Magyarországra te visszatértél, azért az elég hasonló volt.
1: E- igen. A, szerencsére én a bürokrácia valamúgy nem küzdöttem annyit, mint más emberek. Én nagyon szerencsés voltam ebben a részben is, mondhatjuk így. Én az adóhatósággal mondjuk úgy, hogy semennyit se küzdöttem. Én az elején, amikor mi kimentünk 2006-ba, utána rá pár hónappal valahogy be is mentünk bejelenteni a TB-hez, hogy, hogy mi kiköltöztünk külföldre, mi erről kaptunk egy nyilatkozatot vagy papírt, mert nem emlékszem pontosan, és ö, mi ezt bejelentettük az adóhatóságnál is. És igazából nekem ebben nem volt utána problémám. Én itt az alapvető dolgokra gondolok, mint amikor elmész egy jogosítványt megcsinálni, vagy vagy egy személyi igazolatványt megcsinálni, azokkal volt nekem igazából így nagy problémám. Azok se túl nagyok voltak igazából, csak az, hogy mondjuk egy egy dátum nem volt megfelelő a jogosítványon. Az angol jogosítványon mondjuk, vagy esetleg a magyar jogosítványon, és akkor ezeket kell helyrehozni. Hogy Jó, de mégis akkor az a lényeg,
3: hogy, tehát, hogy működik a rendszer, hogy nincs, nincsenek e, ilyen, ilyen hűde nagy problémák. Azt áruld el, hogy amikor mondjuk mentél jogosítványt intézni, akkor lehetett a kártyával fizetni, vagy kaptál egy sárga csekket, amit el kellett vinned a postára, hogy befizessd, aztán te a, a postán kapott igazolást vissza az abla, a kormányablakba, hogy bemutasd, hogy befizetted a befizetni valóda.
1: Igen, az első időben ilyenre nem volt lehetőség, szóval, mármint hogy kártyával fizessél, most már van. Szóval az elmúlt egy évben vagy két évben, ahogy volt az utoljára az okmányirodában most már van rá lehetőség, hogy kártyával kifizesd ezeket a dolgokat, de régen nem volt. Szóval régen megkapd a kis sárga csekket, utána bementél a postára, a a postára, befizeted a csekket és azzal a csekkel mentél vissza az okmányirodába is csak utána folytatták az ügyintézést. De nekem ez egy
3: ilyen régi mániám egyébként, hogy, hogy a rendszerváltás idején én nagyon optimista voltam, hogy, hogy mi most egy csomó időt fogunk nyerni, mert hogy amit nyugaton kitaláltak, hogy ilyen bürokrácia, ilyen ügyintézés, ilyen, ilyen rendszerek, ilyen adózás, hogy nekünk ezen nem kell végig menni, hanem körbenézzünk Európában, hogy hol, hogy csinálják a dolgot, és a lehető legjobb megoldásokat, egyszerűen csak egy hús, így átszívjuk, de ez elmaradt. Nekem ez nagyon nagy csalódásom.
0: És egyébként mi a helyzet így, így hogyha mondjuk elmész valahova vásárolni, de vannak még ilyen mérges eladó nénik, akik így ilyen bunkó módon viselkednek, vagy milyen így az embereknek a fogása Változott az élet valamit otthon?
1: Valamennyit változott. Még mindig nem meleget úgy, Sokkal normálisabbak az a, a boltba most már van is be, elkezdték bevezetni azt a rendszert, hogy meg vagyok elégedve az adóval, meg vagyok elégedve az ügyintézővel stb. 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 mint ami amilyában már azért 10-13 évvel ezelőtt is már működött és, és emiatt azért az alkalmazottak egy kicsit jobban tartanak attól hogy negatív feedbacket kapnak és utána letolják őket úgymond magasabb szintről úgyhogy emiatt igen változott egy picit a helyzet, de még, nem, még mindig nem eleget. Nem, nekem
3: emlékszem, hogy régen bementél, bementél egy akármilyen boltba, és akkor ugye ott megzavartad a, az eladóknak a, a programját éppen, és olyan kellemetlen érezted magad, hogy vevőként betértél, és szeretnél ott egy kis pénzt költeni, de, de hát elnézés, zavarok, akkor inkább kimegyek.
0: Nekem olyan volt, hogy bementem a boltba, és ez azt hiszem 2006 ba volt, és kártyával akartam fizetve, fizetni, és az eladói teljesen így izgalomba jött és kiabált át a kollégájának, hogy Jaj, gyere gyorsan kártyával akarnak fizetni, nem tudom, hogy hogy kell használni a gépet, tehát hogy így teljesen így ilyen új dolog volt nekik.
1: Igen, 2006-ban még nagyon nem volt Magyarország maradva ilyen téren, de nagyon, más, nagyon sok más téren is, de, de én úgy gondolom, hogy azért nagyon sokat fejlődött az elmúlt években vagy az elmúlt egy évtizedben, inkább így mondanom.
3: Nem, lesz azért mindenféleképpen jó hallani. Én azt hiszem, hogy a fejlődésnek talán az volt az első olyan jele, hogy a, amikor vettél ilyen matricát, és rosszul írtad a rendszámodat vagy ilyesmit, akkor azt hiszem most már van arra lehetőség, hogy nem büntetnek azonnal szénné, hanem, hogy, hogy egyszer, mint hogyha javíthatnál, vagy van valami türelmi idő, hogy észreveszed, hogy rosszul mondtad a rendszámot, vagy nem tudom, és a, persze akkor is fizetned kell valamit, de, de, de nem úgy, mint régen, hogy ilyen automatikusan 40-50 ezerre megbüntettek.
1: Hát most a bontotási összeg azt hiszem 20 000 forint alatt van, a pontos összeget nem tudom amúgy, Viszont amikor a matricát vásárolsz, azért Magyarországon szerintem az a saját hibád is, hogy elrontod a, a matrica vásárlás, mert ott azért egyrészt, mikor beadod a, ma, beadod a rendszámot az ügyintézőnek, hogy mi az a rendszámot írjon be, akkor már te is látod a gépbe, hogy ő mit pöcsög be a gépbe, meg amikor megkapod a számlát róla, hogy te kifizeted a matricát, ott is egyszer le ellenőrizni, hogy hogy... Milyen matricát vásárolsz? Én személy szerint nem jártam még így soha, hogy rosszul ütöttem volna be a rendszámat pályafatricavásárláskor. Nem, nem is azt, hanem hogy csak, tudod, a lehetőség, én erre
3: gondoltam, hogy, hogy nyilván persze hát mindenki hibázhat, nem csak, hogy nem, nem volt a rendszerben olyan opció, hogy, hogy a, mondjuk az ügyintéző mérlegeljen, hogy te most azért mondod ezt, mert hogy trükkösködni akarsz, vagy, vagy azért, mert hogy tényleg mondjuk egy, egy, egy A betűt B betűnek mondtál, most mondtam valamit. És ne, nem volt egyszerűen a rendszerben ilyen, hanem a, a, úgy, úgy kezeltek, hogy te ott rossz adatot adtál, akkor fizes, hiszen le van írva, apró betűséhez ellenőrizheted, stb. 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 de ugye most már állítólag ez, ez változott.
1: Uh, nem tudom, <gül> ezekkel nem vagyok teljes mértékben tisztában. E, Általában megveszem az éves matricát is, vagy a megy- matricát, úgyhogy szerencsére nem kell ezzel mindig foglalkozni.
0: És egyébként folytattad a kamionozást otthon, vagy most egész mást csinálsz már?
1: Teljesen mást, teljesen más Én elkezdtem keresgélni munkát, amikor hazajöttem Magyarországra, főképp kamionos munkákat kerestem amúgy. E, de, de volt egy állásfoglalás, vagy nem állásfoglalás, volt egy munka, az egyik barátom dolgozott korábban, és mondta, hogy ott megüres, annál a megüresedett egy hely, és mondta, hogy nyugodtan adjam be az ülést rajzomat a céghez. Most veszíteni nem veszítek semmit, Max azt mondják, hogy, hogy, hogy nem vesznek fel. Ez egy kompresszorszerelői állás, kompresszor karbantartás, szervizelés, szerelési javítás, amit itt kell csinálni. Én mindig, mindig szerettem szerelni, mondjuk így, mint hogy az első cégnél is, ahol dolgoztam angliában, is szereltem, javítottam, úgyhogy azért volt valamennyi tapasztaltam, és az ottani tapasztalataim alapján és az angol tudásom miatt igazából bekerültem el ez a céghez. Gondolom én, hogy az angol tudásom miatt.
0: Hát akkor lehet azt mondani, hogy az angoltudásodat azt otthon is tudod kamatoztatni, vagy esetleg nem tudom, még azt akartam megkérdezni, hogy a hétköznapi életben mennyire számít az, hogy mennyire tudod használni az angolt?
1: Zé, hétköznapi életben szinte sem mennyire se. Uh-huh. Nem nagyon használom az angolt, a munka miatt használom az angolt, igen. Nekünk a cégen belül vannak ilyen különböző segítségek, amik csak angol nyelven lehet elérni. Amiatt használnom kell az angot.
3: A, a magyar kamionosokra térjünk vissza, mert oda akarok rúgni egyet. Hogy.
0: Élet 12 keréken, vagy? Nem,
3: nem, nem, hanem, hanem hogy nem véletlen, <gül> hogy, a, hogy az oly hogy nem helyezkedett el magyar ö, kamionos brigádnál, mert hogy ők azért nem ö, vették fel ezt a fonalat mármint az idők szavát, és ott még mindig az megy, hogy X összegre bejelentünk, az Y részt pedig borítékban kapod, meg adunk, Igen, meg adunk egy Igen. kis kütyűt, tudod, hogyha esetleg a kifutnál a vezetési időből megfelelő helyre ráteszed, és akkor vezethetsz tovább, meg hasonló. Szóval e, e, ide, ide rúgni akarok mindenféleképpen egyet, hogy itt még, itt még van hely a fejlődésnek. Szóval so, Zoli, elmeséled azt, hogy amikor, amikor Magyarországon még mielőtt ide a kompresszorosokhoz felvételt nyert, nyertél volna, milyen tapasztalatokat szereztél a magyar fuvarozó brigádoktól? Hogy ők milyen, milyen ajánlatokat adtak egyáltalán?
1: Az ajánlatok igazából nem lettek volna rosszak, A fizetése azért azt mondhatom, hogy elég kecsegtető vagy jó volt. Viszont ami számomra nem volt igazán megfelelő, az, hogy bármelyik céghez volna, vagy elmentem volna dolgozni. Ö, nagy részben mindenki minimálbérrel akar bejelenteni, és az összes többi pénzhoz meg viszont kézpénzbe borítékba szerette volna odadni. Én, én ezért nagyon sokat lobbiztam, ugyan nagyon sok helyen, hogy én ezt így nem szeretném csinálni, mert hogy azért a kamionos munka egy olyan munka, hogy bármikor bármi történhet veled, és onnantól kezdve, hogyha. Ha balesetet szenvedsz, akkor, akkor ki az, aki majd ellátja a családat utánad, vagy helyetted. Úgyhogy nagyon sok cégnől ezzel volt probléma. Volt egy-két cég, akit találtam, hogy ők bejelentettek volna normálisan, minden normálisan működött volna, csak sajnos azok a cégek nagyon messze voltak nekem a, a lakástól, vagy a háztól. Szóval azért kellett volna utaznom, igen, csak egy ilyen 60-70 kilométert, egy irányban napi szinten.
3: Tehát ott az üzemanyag költség az, a jelentősen közrejátszott volna
1: abban, hogy. Még igazából az üzemanyag költség sem, mert ennél a, ezeknél a helyeknél igazából az üzemanyag költségnek egy részét állták volna. Magyarországon van valami lehetőség, hogy a cégek fizethetnek egy ilyen bruttó 15 forint per kilométer díjat, ami azért az üzemanyagköltséget az úgy helyek közel állja. Itt igazából inkább az idővel volt probléma az, hogy most mire elmész munkába, az majdnem egy óra hossza, vagy egy óra hossza, meg még mire visszajössz a munkába, az megint egy óra hossza. Azért, hogyha azt nézed, egy 10-12 órás munka után még két óra hosszát autózol, azért az, tutsz, az Igen, sok. mert ugye
3: kis ki pihenned magad a következő műszakra, szóval az valóban az, azok hosszú órák.
1: Igen, pontosan. Ez volt, ez volt az egyik része igazából. A másik része meg az, hogy a másik Cégek, akik esetleg még tetszettek volna, vagy megfelelődtén lettek volna, ott meg az autók voltak nagyon, nagyon rossz állapotban, és az autókkal nem nagyon akartak foglalkozni. Mert mindegyik, majdnem mindegyik céghez, ahová elmentem, azért volt egy próbanap, hogy megnézték, hogy milyen vagyok, hogyan vezetek, mennyire tetszik egyáltalán nekem a munka. A munkákkal úgy még nem is lett volna probléma, csak viszont az autók azok szörnyű állapotban voltak.
3: Ezek belföldes melók voltak, ugye nem kellett volna nagyon külföldre mászkálni.
1: Nem, én nem is kerestem olyan munkát véletlenül semmi külföldes, mert ha a külföldre akartam volna menni dolgozni, akkor élván, vissza, hogy a élván,
3: De szerencsésen alakult akkor így a dolog, hogy, hogy megtaláltad ezt a, a kompresszoros brigádot, ahol ugye ez egy külföldi cég, és uh, itt szó nincs ilyesmiről, hogy borítékban kapod a fizetésed egy részét, meg egyéb ilyen himihumi dolgok, hanem, hanem itt minden, minden teljesen a szabályoknak uh, megfelel. És akkor így, Mit szólnál, hogyha összefoglalnád, hogy mik a, mik a pro kontra érvek egy Anglia és Magyarországot, hogyha így egymás mellé teszed a mérlegen, akkor e, mit tudnál üzenni akár a fiataloknak, akik mondjuk most e, jönnének ki, vagy kezdenének bele mondjuk kamionozni, hogy e, mik a te meglátásaid, mik a te tapasztalataid?
1: Hú, ez így, ez így azért elég nehéz. E... Mindenképpen tanuljanak meg angolul, az amit én tudnék mondani. Próbáljanak még minél több tapasztalatot szerezni az angolból, mert én az évek alatt nagyon sokat tanultam, és én úgy gondolom, hogy régen nem gondoltam, hogy ennyire nagy jelentőség lesz az angolnak. Most azt mondom, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogyha valaki beszél valamilyen szinten angolul. Nem azt mondom, hogy perfektől kell, csak az, hogy tudja megértetni normálisan magát, meg megért, értse, hogy mi az, amit mondanak neki, és szerintem ez sokat fog számítani, akár itthon is.
3: Régen erre mondtuk azt, hogy ne adjanak el, hogy, hogy legalább ennyit tudjál, hogy ne adjanak el.
1: Igen, mondjuk így, igen, hogy hogy már nem adnak el, engem Easy. már nem adnak el, Ezt így mondtam Pontosan. régen. Nagyon
0: sok olyan ember van itt azért, akit még mindig eladnának. Az emberek nagy része ilyen.
1: Igen, igen, sajnos, azt tapasztaltam, úgyhogy rengeteg olyan magyar van kint Angliában, aki akár tíz év után is még... Tíz
0: év után is, igen.
1: Tíz év után is nem tud beszélni, de tényleg még egy normális mondatot nem tud elmondani.
0: Egyébként nem tudom, közbefűzhetek-e egy rövid gondolat, mert ugye az, az ragadott meg, amikor még az elején valamikor azt mondtad, hogy ugye itt nagyon nehéz angol barátokat szerezni, ugye valami ilyesmit mondtál. Igen, igen. És ezzel kapcsolatban egyébként én is hasonló problémával küzködök, hogy mindig azt gondolom, hogy ugye mi, akik magyarok ide kijöttünk, a, elég nehéz beilleszkedni az, ebbe a társadalomba, hogy az angolok nem annyira befogadóak. Ez ugye, hát ennek több oka is lehet, de ezt mástól is hallottam már De igazából azt gondolom, hogy egyébként ez nagyon sok mindentől függhet. Tehát, hogyha valaki egyébként dolgozik ezen, akkor azért ezen lehet nagyon sokat változtatni. Nagyon sok függ attól is egyébként, hogy valaki hol él, mert mondjuk egy egy nagyobb városba lehet lehet az a befogadó közeg egy sokkal, sokkal inkább hajlamos arra, mert ott van mindenféle ember, feketétől, kínaitól kezdve minden, muslim és a, a, ez a befogadó közeg, ugye, akiknek ugye, ugye nagyon sok esetben a gyerekek is egy iskolába járnak, itt nagyon sok esetben azért egészen másképp működik a helyzet. Viszont attól függően, hogy valaki akár kisvárosban, nagyvárosba lakik, ugye nagyon sokszor mondjuk ilyen falvakban, meg mindenféle villigyekba ott már csak az angolokkal lehet találkozni, például többnyire, de szerintem azt gondolom, hogy azért ez nagyban függ attól, hogy mennyit teszünk ebbe bele. Mert hogyha, hogyha nem csak dolgozunk, ugye nagyon sokszor az a probléma, hogy folyamatosan az ember dolgozik, belekerül egy, egy ilyen mókuskerékbe, és a végén az lesz, hogy ugye hazaviszed a fizetésed, meg te hazamész pihenni, de hogy a végén még akkor is, hogyha esetleg eljársz szórakozni vagy elvész valahova, az attól még mindig nem nagyon tudsz úgy olyan környezetben lenni, olyan ismerettséget, kapcsolatokat szerezni, ahol ahol esetleg elmondhatod magadról, hogy na, neked angol barátaid vannak, vagy neked olyan környezetben élsz, ahol ahol ugyanúgy megjelennek az angolok is, mint mondjuk a magyarok. De szerintem a magyaroknak a többsége ez ez nem tudja elmondani magáról. Na igen, és csak azt akartam mondani, hogy ha mondjuk lehet erre sok módszer, szerezni, például az egyik módszer az, hogy tegyük fel, hogy van egy hobbit például, nem tudsz, nem tudom, például elmisz táncolni, vagy vagy lehet ez egy akármilyen hobbi, most csak mondtam valamit akkor az is lehet, hogy az azonos ö, érdeklődési körrel rendelkező emberek azokkal több közös témát találtok, és innentől kezdve nagyobb az esély arra, hogy jobban beilleszkedsz akár az angolok közé, és de nem az van, hogy mondjuk van három haverod, az egyik a Józsi, a másik a Pisti, a harmadik a Sanyi, hanem hogy vannak, vannak ilyen williams is, meg ilyen Johnok is a környezetedbe.
1: Nem tudom, szerintem azért ez nagyon nehéz, hogy a testvéremiből kiindulok, ők, ők azért az első időszak, az első három évben már vettek Angliában egy házat 2008 környékén, azt hiszem. És ő 2008-tól 2020-ig ők ott laktak egy adott helyen. Nekik az első két év az nagyon nehéz volt, én úgy gondolom. Őnek volt olyan sörös üveggel, beütötték az ablakot, neki dobták az autónak, stb. stb. Rengeteg atrocitás érte őket, pedig ők aztán próbáltak beleszkedni az angolok közé. Végülük nem volt ez a probléma, hogy ők nem akartak. Sikerült amúgy így az évek alatt egy-két ismerőst, barát, hát mondhatjuk így, barátot szerezni ott a környéken, de nem túl sokat. Szóval csak a közvetlen szomszéd és még egy-két ilyen közvetlen ember volt, aki, aki, akivel így jól össze tudtak ismerkedni, de nagyon sok mindenkivel nem, úgy nem nagyon tudtak kialakítani semmilyen mélyébb barátságot.
0: Hát akkor így mindent összevetve jó döntés volt, hogy hazamentél?
1: A számomra igen, de ez persze emberfüggő is, ez mindenkinek a, hogy is mondjam, Mindenki más egy picit, azért nem mindegy, hogy ki honnan jön. Vannak emberek, akik azért jóval kisebb faluból jönnek, azért Kecskemét egy elég nagy város, hogyha lehet azt mondani, nekem rengeteg barátom van itt Kecskemét és Kecskemét környékén. Én én nekem nekem mindenképpen egy pozitív dolog volt, hogy én hazajöttem.
0: Ennyi ennyi idő után is? Tehát sikerült megőrizned a régebbi kapcsolatokat?
1: Én nekem egy idő után... Nekem van egy nagyon régi baráti itt itthon Magyarországon, akikkel mi még iskolából barátok vagyunk. Úgyhogy ez a baráti a mai napig összejár, sőt nagyon jó barátok. ez ilyen majdnem 20 fős csoportról beszélünk. Én amikor hazajöttem, én nem úgy jöttem haza, mint aki 10 év után hazajött Angliából, hanem mint hogy tegnap találkoztunk volna, mert körülbelül mi tegnap találkoztunk, mert mi minden nap, hát ha nem is minden nap, de azért ilyen két-három heti szinten azért beszéltünk, vagy hogyha itthon voltam, abban a két-három napban, a nyári, vagy két-három hónapban, nyári időszakban, akkor szinte mi minden héten, vagy minden második héten azért találkoztunk, és leültünk meg inni egy sört, vagy csináltunk egy sütőgetés, vagy bármi, szóval tényleg rengeteget beszéltünk. Igen, lehet, hogy ez a titok
3: egyébként, amit te csináltál, hogy nem, nem csak egy-két hétre mentél haza az adott években, hanem, hanem jóval hosszabb ideig, de ahhoz, hogy ezt valaki meg tudja csinálni, ahhoz meg kell teremteni ugye a megfelelő feltételeket. Mert feltéve, hogyha valaki megint igaz a terve, hogy, hogy visszamenjen Magyarországra.
0: Vállalkozóként kell dolgozni, kamionosként.
1: <gül> azért, nem teljesen, azért nem teljesen, mert annak idején, amikor én dolgoztam, alkalmazottként is, én mindig próbáltam odafigyelni azokra az időpontokra, amikor volt valami nagyobb esemény, nálunk nagyobb születésnap, vagy, vagy bármilyesmi, és azért próbáltuk úgy összehozni a társasággal, hogy én tudtam nagyjából, hogy milyen időközönként mehetek haza, akár egy hétre is, vagy egy hosszú végére is, és azért szerencsére lefszerveztük úgy, vagy ők is megszervezték úgy, hogy haza tudjak menni és volt, hogy csak ilyen hosszú hét végére ugrottam haza hogy vettem egy pénteki napot vasárnap már jöttem is vissza volt ott egy születésnap vagy, vagy egy házavató vagy valami ilyesmi szóval én azért ezekre rengeteget költöttem mondjuk így hogy én elmenjek csak azért haza hogy egyet bulizzak
3: de hát gondolom, ott minden, minden fillér jó helyre ment, tehát nem, nem hiszem, hogy megbán, megbántad volna bármelyik részét is ezeknek a dolgoknak.
1: Nem, nem, egyáltalán nem bántam meg, sőt, sőt én örülök neki, hogy ezekre odafigyeltem. Jó, néha egy kicsit több pénzbe került, mint amire én gondoltam, vagy számítottam, vagy akartam volna, de, de ahogy nézem így az elmúlt éveket, szerintem szerintem jó volt.
3: Hogyha újra visszatekerhetnénk az időt 2006-2007 környékére, újra kijönnél Angliába, vagy inkább most már azt mondod, hogy inkább maradnál Magyarországon, és Magyarországon járnád az utadat tovább?
1: Mm, én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem, nem bánom azt, ami eddig történt, úgyhogy igen, én kijönnék mindenképpen Angliába, amire odafigyelnék egy kicsit, hogy lehet, hogy már hamarabb elkezdenék tanulni, hamarabb odafigyelnék az angolra, ez az első, meg, hát fiatalon egy kicsit többet tudsz, jobban tudsz tanulni, lehet, hogy még egy másik iskolát elvégeztem volna. És, és az angolal együtt lehet, hogy jobban tudnám most azt kamatoztatni. Ped- és azt úgy mondom, hogy most nincsen rossz helyem, amúgy egyáltalán. Sőt, nekem nagyon jó helyem van, én úgy gondolom. De. De lehet, lehetne jobbat is csinálni, szóval amilyen hibákat elkövettem, régebben azért azokra odafigyelni.
3: az jutott az eszembe, hogy végül is valahol a, ez a külföldi ö, szerencsepróbálásnak ennek, ez lenne a lényege, hogy, hogy kimegy egy csomó fiatal ember, körbenéz, hogy máshol hogy csinálják a dolgokat, ö, megnézed, megtapasztalod, és utána hazahozod ezt az egészet, és megpróbálod Magyarországon kamatoztatni a tudást. De nekem mindig volt egy ilyen rossz félelmem, vagy beidegződésem, mindegy, hogy minek nevezzük, hogy mint hogyha otthon erre senki nem lenne kíváncsi.
1: Nem mondanám, hogy senki nem kíváncsi rá, csak nagyon nehéz. Magyarországon egy kicsit nehezebb, én úgy gondolom, hogy egy adott dologhoz nem egy ember kell, hanem vagy ötven. Mármit, mi szóval...
3: megváltozzon, úgy érted?
1: Hogy, igen, hogy megváltozzon valami. Mert nem is tudom, hogy mi az, amit hozzak példának a birokráciába. Most már látom, hogy Magyarországon is elkezdték használni azt, amit már 13 évvel ezelőtt réges régen használtak Angliába. De ehhez az kellett, hogy rengeteg magyar kivándoroljon, rengeteg magyar megtanulja ezeket a dolgokat, és ezeket hazavigyék. Egy ember vagy kette ember ebből nem tudott volna mit csinálni, ez kellett legalább két három ezer ember, hogy ez ügyi változás. Hát légy. igen,
3: ez a, ez a, ez a, ez a egy, egyébként ez, ez egy nagyon, nagyon ö, frappáns végszó is ö, lehetne, hogy, ö, hogy ahhoz, hogy bármi változzon, ahhoz, ahhoz kell egy kritikus tömeg.
0: Igen, egy nem Hát
3: így, így, pontosan. De most már ne pufogtassunk. Sok diszlót, Köszönjük meg, hogy itt voltál velünk, Zoli, és megosztottad ezeket a tapasztalatokat. Én bízom benne, hogy bárki, aki ezt hallgatta, hasznosnak fogja találni ezeket a gondolatokat. Illetve bíztatunk mindenki mást is, aki hasonló utat futott be, mint a Zoli, hogy kiött Angliába, és utána vissza Magyarországra, és megtalálta a számítását Magyarországon, vagy éppen nem találta meg a számítását, és mondjuk visszajönne, az nyugodtan küldjön nekünk akár e-mailt, vagy egy tweetet, vagy a Facebook csoportban hagyjon üzenetet, vagy az Instán, hol vagyunk még elérhetők, e-mailben
0: nem tudom, a Facebook csoportot mondta. e Igazából azon gondolkoztam, hogy megkérdezem Zorit, hogy még egy utolsó kérdésként, hogy egyébként hogy keverettél ide hozzánk? Hallgattad már a podcastünket, vagy Balázs mondta, hogy gyere és mondd el a történetet?
1: Ha, igazából Balázs, Balázs mondta, Balázsra beszéltünk mi erről a dologról. Én amúgy a Balázs nagyon régóta ismerem körülbelül 2010 óta, 2009 Valahogy, óta igen, talán, ha Valahogy úgy. amúgy a történetből egy apró dolgot É, apró, de mégis lényeges dolgoz, hogy 2008-ban amikor én, engem kirúgtak úgymond a cégtől, én akkor kerültem a Balázsa a kapcsolatba, az egyik barátunk révén és én abban az rövid időszakban én dolgoztam egy magyar cégnek, akinek a Balázs már korábban is dolgozott. Ilyen hét, hát, hétvégékén dolgoztam igazán ennek a cégnek, mint sofőr de, igazán, de mi akkor ismertük úgy igazán é, hát pont
3: ezt eseteltem a, a, a petnek hogy hogy ugye az énekszem kapott egy munkát egy olyan helyen, ahova nem lehetett tömegközlekedéssel eljutni, és akkor ő dobott fel egy ilyen hirdetést talán a Facebookon, hogy hogy keresne oda még még magyarokat, és akkor a a Hajni-val így találkoztak, és akkor úgy, ezen az úton keresztül ismertük mi meg egymást. Szerem az volt az első ilyen dolog. Az is valami csomagolós meló
1: volt. Igen.
0: Na jó, akkor köszönjük szépen Zoli, hogy itt voltál velünk és elmondtad a történetet, igazából. Hogyha hallgatóink közül bárki hallgatja az adást, akkor ugye keresett minket a Balázs által nemrég elmondott csatornákon, a, akár az Instagramon, Twitteren vagy a Facebook csoportunkba be lehet lépni. Hogyha valaki esetleg szeretne mesélni magáról, hogy hogy jött ki ide Angliába, vagy hogy, hogy ment haza, milyen az élet otthon, vagy bármi ezzel kapcsolatos dolog, akkor szívesen hallgatunk bármilyen véleményt. Úgyhogy mi vonatunk a Britangok én Pati voltam Wembley-be,
3: Meg
2: oh, Zoli sziasztok. Sziasztok. the cry. that matter is you get what you Sure, the day will come when you first realize what you have done And you finally get your debt to pay Then Avengers served on a cold plate You'll hear the roar of this down, When the world will stop without a sound In a moment you will cry for help That we only think about ourself, oh yeah